0: Ekonomik kriz, yoksulluk, genç işsizliği derken hayatımıza yeni bir kavram daha girdi. niitler. açılımı, not in education, employment or training, yani ne eğitimde ne istihdamda olan gençler. Türkiye'de bu gençler için ev genci de deniyor. Çünkü üniversite mezunu bu gençler çoğunlukla çalışmıyor, eğitim hayatlarına devam etmiyor ve evlerinden çıkmıyorlar. Geleceğe dair umutsuz ve kaygılılar. Öfkeliler de, nasıl olmasınlar? Peki kimdir bu neatler, Ne yapıyorlar? Ben Tuğba Özer. Kısa Dalga için hazırladığım Özel Haber Podcast'imde sizi bu gençlerle tanıştıracağım. Gelin seslerine birlikte kulak verelim. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü 15-29 yaş grubunda herhangi bir örgün ya da mesleki eğitim, öğretim faaliyetinde olmayan veya herhangi bir işte çalışmayan gençleri NEET olarak tanımlıyor. Türkiye, NİT sayısında Avrupa ülkeleri arasında ilk sırada. OECD ülkeleri içinde ise ikinci sırada yer alıyor. TÜİK verilerine göre Türkiye'de gençlerde işsizlik oranı 2021 itibariyle %22,6. Aynı yıl ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı ise %24,7. Üstelik 2020 Eurostat verilerine göre bu rakam %32'lere kadar çıkıyor. Yine Türkiye'nin son açıkladığı verilere göre Türkiye'de 15-29 yaş aralığında yaklaşık 19,4 milyon genç bulunuyor. Yani 5 milyon genç nit kategorisinde. Bu her 4 gençten biri demek. Gençlerin eğitim ve iş hayatının dışında kalması sadece kendi kişisel hayatlarını değil, Türkiye'nin toplumsal ve ekonomik gelişimini de olumsuz yönde etkiliyor. Yani karşımızda aslında toplumsal bir sorun var. Hem de önemli bir sorun. Yaşama Dair Vakfın Türkiye'de NEET gençlerin ihtiyaçları, problemleri, gelecekten beklentileri araştırmasına göre NEET'ler homojen bir yapıda değiller. NEET'leri aktif ve pasifler olarak iki genel alt kategoriye ayırmak mümkün. Çalışmayı yapan araştırmacılardan Rümeysa Çamderelden dinleyelim.
1: Bu NEET grubu çok geniş bir grup aslında. O yüzden de biz baktığımızda bize Gözümüze çarpan, araştırma esnasında gözümüze çarpan şey e, gençler gibi, yani genç gibi yaşayamayan gençler diye e, söyleyebiliriz aslında. Yani gençlerden beklenen o e, daha aktif, daha dinamik, daha sosyal, daha üretmeye ve yaratmaya e, yakın bir hayat yaşama e, beklentisini... ...çok kendi hayatlarında karşılık bulamayan gençlerden bahsediyoruz. Kim bu niğitler diye sorduğumuzda kimlerden bahsettiğimizi anlamak güç... Şimdi ...çok yüksek bir yüzdeden bir kere bahsediyoruz. Yani Türkiye'de gençliğin çok büyük bir kısmı aslında bu kümenin içerisinde. Ve biz şöyle bir sıralama yaptık. Bir kere sınırda olanlar var. Yani her an niğitlikten çıkabilir. Örneğin özellikle üniversiteden yeni mezun olmuş... Ee, ...iyi üniversitelerden de mezun olmuş bir, bir kısmı insanların e, bu iş arama süreçlerinden kaynaklı... ...ya da ÖSS'ye girmiş, e, ilk sene kazanamamış, o yüzden bu kategoride olan falan gibi... ...böyle biraz sınırda olan, eğitime ya da istihdam'a yakın zamanda katılacak olanlar var. E, sonra daha böyle aktif diyebileceğimiz hani... E Özellikle bu garsonluk gibi kısa dönem e, kuryelik gibi yakın zamanda da olan işlerde kısa dönemde çalışmış ama e, şey şu an çalışmamakta olan e, kişiler. E, ama biraz da pasifler var sonrasında. E, bunlar e, bir süredir iş aramaktan ya da eğitime da devam etmekten vazgeçmiş kişiler. Bunları bir de ümitsizler takip ediyor. Yani bunlar vazgeçmiş ama e, bir potansiyelleri var ikna edilmeye böyle bir alan oluşursa. Ama bir de ümitsizler var. Çok denemiş, çok fazla ya eğitime ya da istihdama katılmaya çalışmış ama hiçbir şekilde başarılı olamamışlar var. Ve bir de kalıcı diye kategoride tuttuğumuz e, nitler vardı. Onlar da işte e, özellikle engellik grupları, mülteciler, e, şiddet mağduru kadınlar, e, bakım yükü çok büyük kadın. yani kadınlar, kadınlar... Büyük oranda aslında bu kategoriye giriyor. Kadınların nit olma nedenlerinden büyük bir kısmı burası. Ee, bu Böyle bir kategorizasyon var elimizde. O yüzden aslında e, niğitler birbirinden çok farklı tecrübeli olan e, kişiler e, diyebiliriz.
0: Peki bu niğitler birdenbire mi ortaya çıktı? Geçmişte de yoklar mıydı?
1: Ee, aslında niğit kavramı yeni bir kavram. Ee, bir iktisat ihtiyacı üzerine yani hali hazırda özellikle son dönem istihdam politikalarında e, ulaşılamadığı hissedilen bir e, genç grubun tanımlanması için yapılmış uluslararası bir tanımlama. O yüzden aslında çok Türkiye'li bir tanımlama değil. Hala Türkiye'de bu kavramın etrafında çalışmalar yürüten, projelendirmeler yapan çok fazla kurumdan söz edemiyoruz. E, daha uluslararası kuruluşların gündemine girmiş durumda daha. E, bir yandan da anlaşılır bir şey çünkü homojen bir grup da değil ve o yüzden üzerine çalışılması da güç bir kavram. Ee, ama temelde işsizlik meselesinin e, arkasında yatan sebepleri anlamak için e, ortaya atılmış bir kavram olduğunu söylemek mümkün. Ama e, nitlerle çalışılıyor. Uzun yıllardır aslında birçok farklı kurum tarafından sadece bunların niğit olduğu ve bunların farklı politikalara ihtiyaç duyduğunu kurumlara hatırlatma ihtiyacı hissettik. Biz de bir sivil toplum kuruluşu olarak, bir araştırma yapan sivil toplum kuruluşu olarak. Onun dışında e, kavram yeni. Evet, çünkü Türkçeleştirmesi bile tam oturmadı. Nino diyenler var, ev genci diyenler var.
0: Türkiye niğit gençleri açısından en yüksek orana sahip ülke. Çamdereli araştırmadan hareketle bunu şöyle açıklıyor.
1: Kimler daha eğilimli? E, nit olmaya diye baktığımızda bizim de e, mesela kadınlar, 25-29 yaş grubu, düşük ve orta gelirliler... Türk olmayanlar, sağlık sorunu olanlar gibi bir kategorizasyon oluyor. Bu grubun fazlalığı yani bu aslında e, dezavantajlı diye de bir, belirli bir şekilde e, bahsedilen grupların fazlalığı... E, nitin de fazla olmasına neden oluyor ve bunlara e, sosyal hizmetlerin ulaşması... Eğitim olanaklarının bu, bu kesimlere de ulaştırılması konusunda bir politikası olmaması ülkenin aslında temel farkı yaratıyor muhtemelen.
0: Kadınların NEED grubunda olma ihtimalleri erkeklere nazaran daha yüksek. TÜİK verilerine göre 2021 yılında NEED kategorisinde olanların %17,5'ini erkekler, %32,4'ünü ise kadınlar oluşturdu.
1: E, kadınların gerçekten çok e, net bir şekilde... E, ...eşitsizliklerle e, yüzleşme oranları ve bunun gündelik hayatlarına yansıması çok daha belirgin aslında. E, hem gündelik hayatta maruz kalınan şiddet e, ve bunun e, baskıyla sonuçlanan... ...özellikle istihdama katılım ve eğitimle katılımla ilgili e, bir baskı mekanizmasına dönüşmesi. Bunun haricinde de bir bakım yükü gündemi var elimizde. Çok büyük bir yük aslında. Yani toplumsal cinsiyet meselesinde de çalışma yapan birçok kurumun gündeminde e, bakım yükü... Ve hiçbir zamanda tam olarak üstesinden gelinen bir modellemenin yapıldığını söylemek mümkün değil. Bazı örneklerde bazı belediyelerin şimdi attığı önemli adımlar var. Ama e, temelde e, sadece erken ço yaşta çocuk bakımı da değil, yaşlı bakımı. Yani aslında bütün e, ihtiyaç sahiplerinin bakımının yükü kadınların üzerine yüklendikçe bir devlet politikası olarak da aslında bir yandan. E, bu kadınların evden çıkmasının önüne geçen bir şey haline geliyor çok doğal olarak.
0: Özetle gençliğini yaşayamayan bir nesilden bahsediyoruz. Önümüzde şu önemli soru duruyor. Bu durum toplumu nasıl
1: etkileyecek? Biz bu NEET araştırmasından önce 2017'de bir de Next Generation adında bir araştırma yapmıştık British Council'la ile birlikte. Ee, orada da gençler çok umutsuzdu. Bir süredir zaten gençler umutsuz geleceğe dair. Hangi gündemle ilgili olsa e, olursa olsun biz umutsuzluk görüyoruz gençlerde. Ee, bunun sonuçları da... E, bir süre tabii ki özellikle pandeminin de etkisiyle daha da artan bir e, umutsuzluk ve belirsizlik e, hissi var gençlerin üzerinde. E, gençlerin üretken olmamasını kendisinin zaten toplumsal anlamda çok büyük bir e, handikap olduğunu biliyoruz. Ve bunun sonuçlarını hep beraber tecrübe edeceğiz muhtemelen. E, ama onun dışında da buna dair bir e, politikanın eksikliğinin kendisi bence en büyük mesele. Evet. Genel anlamda Türkiye'deki bu tarz ihtiyaç sahibi ve gelişme e, ihtiyacı olan grupların sesini duyan bir politika üretiminin kendisine olan e, ihtiyacın ve aslında açlığın sonuçlarını bütün alanlarda görüyor gibiyiz. O yüzden gençler de bundan en çok e, sebeplenen taraf oluyor ne yazık ki. Çünkü kendi geleceklerini bu belirsizliğin içinde kurmaya çalışıyorlar ve kurmamayı tercih ediyorlar finalde. ve Bu da e, bir ülkenin potansiyelinin... E, gereğeri kadar kullanılmaması anlamına geliyor. O yüzden muhtemelen daha zor kendine gelen bir ülke olacağız.
0: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden beş yıl önce mezun olan 26 yaşındaki Gaye, beş aydır işsiz bir genç. Çalışma deneyimi onu iş dünyasından uzaklaştırmış. Şu an aktif olarak iş aramıyor. Kendi hikayesini
2: Gaye'den dinliyoruz. Sosyoloji istiyordum ben. Direkt de istediğim üniversitede istediğim bölümü kazandım. Ee, okurken çeşitli STK'larda gönüllülük yaparak e, sürdürdüm eğitim hayatımı ve e, mezun olduktan sonra da STK'larda devam edeceğimi düşünüyordum. Öncelikle çalıştığım STK'lara, gönüllülük yaptığım STK'lara e, başvurularda bulundum. Çeşitli proje asistanlıklarına fakat olumsuz dönüşler oldu. Bazılarında dönüşler bile olmadı. Daha sonra bir süre iş aramayı bırakmıştım. Bir editörün yanında asistanlık yaptım freelance olarak. Bunun dışında çeşitli kafelerde dönemsel olarak e, garsonluk yaptım. Çeşitli araştırma şirketlerinde sağ araştırmacası olarak çalıştım. Gaye, üç yıl boyunca gönüllülük adı altında çalıştırıldığı STK'ların
0: ve diğer yerlerin koşullarını sömürü olarak tanımlıyor.
2: Ücretsiz olarak çalışmıştım yıllarca. İş başvurusunda da bulundum fakat olumsuz dönüldü. Orada da çeşitli mobbingler vardı. Yani tamamen bir sömürü olarak gördüm. STK'dan ayrıldıktan sonra öyle bir aydınlanma geldi. İçindeyken fark edemiyoruz ama dışına çıktığımızda aslında... ...özel bir şirketten farksız bir şekilde sömürüldüğümü fark ettim. Örneğin kafeye iş başvurusunda bulunduğumda ilk görüşmede 14 saat... ...mesai söylenmişti... ...bunu duyar duymaz zaten... ...onlarla görüşmemiştim... ...çeşitli e, özel şirketlere de başvurduğumda... ...Sivim'deki e, bu... E, ...marjinal STK'ları... ...gördüklerinde çeşitli... ...mülakat... E, ...ilginç mü, mülakat soruları soruyorlardı... E, ...Ermeni soykırma hakkında ne düşünüyorsun... ...işte Beşli Çatay'la... ...çalışır mısın, Cengiz Holding'de çalışır mısın... ...bazıları... ...beni tehlikeli görüp... E, Araştırıyorlardı tanıdıklarına veya benim tanıdığım insanlara soruşturuyorlardı. İşte bu şekilde biraz politik gözüküyor. Biz işe alalım mı, almayalım mı? Kefil olur musunuz gibi duyumlar almıştım. Um, yakın zamanda çalıştığım şirkette de... İşe girdiğim anda iki kişi işten istifa etmişti ve stajyer olarak başlamıştım işe. Ve bu iki kişinin iş yükü de tamamen stajyer olan bana yüklenmişti. Bir bültenin yazımından, müşteri ilişkilerine, bültenin servise edilmesine, raporlamaya kadar bütün süreçlerde aktif rol oynamıştım. Ve bunun yorucu olduğunu patrona açıklamaya çalıştığımda işte bu iş hayatı böyle şeyler olur demişti. Bazen sesini yükselterek konuşuyordu ve sürekli uyarıyordum. Bu şekilde devam edeceksek ben yapamayacağım, ben ayrılacağım. İki gün müthiş davranıyorken, üçüncü gün daha da dehşetli e, şiddetle geliyordu. Peki iş hayatına dönmek istiyor mu? Tabii ki de çok soğudum. Ee, çalışmak istiyorum.
0: İstiyorsun yani şekilde <gülüyor> devam etmek <gülüyor>
2: istiyorsun. Ama şey değil. Hani büyük bir şirkette, büyük bir kurumsal şirkette... Arı gibi çalışayım gibi bir hayalim yok. Minicik ücretler de olsa kendimiz ev aldığı belki de kendimin bir işi olabilecek şekilde çalışmak istiyorum.
0: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga podcast. İstanbul Planlama Ajansı'nın araştırmasına göre ev gençlerinin kaygı derecesi 10 üzerinden 7,7 iken umut derecesi 3,7. Gaye umutlu musun sorumuza şu yanıtı veriyor. Peki umutlu musun geleceğe dair?
2: Aa, henüz bir umut görmüyorum ben. Hem kendim hem de diğer işsiz gençler için. 2016'da
0: üniversitenin gıda mühendisliği bölümünden mezun olan ve İstanbul ailesinin yanına dönen 29 yaşındaki Leyla ise 2,5 yıldır işsiz. İşsizlik sürecini Leyla'dan dinleyelim.
3: Döndüğümde ilk istediğim şey yüksek lisans yapmakta oldu. Yani kendi talibimle başlayan bir işsizlik süreci oldu. İşte o süreçte Ales çalışırım, YDS çalışırım, dil geliştiririm. Birkaç sertifikası vardır bu mesleğin onları alırım diye düşündüm. Ondan sonra peyderpeyde kısa vadet işlerde çalışmaya başladım. İşte gerek organize sanayi bölgeleri, bir kadın için en zor olacak yerler herhalde. Gerek değişti. Genelde şehrin dışına yakın. Çünkü bir daha fabrikaları genelde böyle de şehrin dışına yakın olmak zorundadırlar. İlk işsizliğim de böyle başladı ve düzenli bir işte çalışmanın benim için o an daha zor olacağını karar verdiğim için işsiz kaldım. Ondan sonraki süreçte haliyle kendi talebim dahilinde olmadı bu. Hani bu kadar uzayacağını, e, sektörün de bu kadar değişeceğini ve çok çabuk gelişeceğini. Hani öyledir mühendislik alanları. Genelde çok çabuk gelişirler. Haliyle ben bir tık e, elenmiş oldum. Aslında işsizlik genel olarak Türkiye'de çok nedenli bir şeydir işsizlik. Yani sadece bir bireyin eksikliği, sadece bir bireyin kendini geliştirememesi veya kendini yetersiz hissetmesiyle alakalı bir durum değil. Burada aynı zamanda yerel sorunlar da var. Örnek Türkiye'nin ekonomik buhranı. İşsiz bir insanın en çok hissettiği şey de bir işe yaramama hissi. Yani sanki sadece işte işe yarar, insan sadece işte üretir gibi bir algı var. Yani bu da hem dışarını sana yüklediği hem de bireyin bir zaman sonra gerçekten ben yetersizim Üretim alanının içinde değilim. Bir çarkın içinde dönmüyorum. Hale de bir yabancılaşma hissi geliyor insana. Bunu destekleyen taraflar da oluyor. İşte sosyal ilişkiler kurarken olduğun alanda yani Hepimiz yaşamışızdır. İlk sorulan soru bir nerelisin, iki hangi, nerede çalışıyorsundur. Yani sürekli olarak sana nerede çalıştığın sorulur, ne iş yaptığın sorulur. Yani bunların bir tip ötesine gider hatta çalışmıyorsan da muhabbet orada biter. Ve şeyi de çok net hissedersin. Özellikle yerel ülkelerde, yani Türkiye gibi daha henüz geliş, gelişkinlik göstermemiş ülkelerde. O zaman bir saygınlığın azaldığını net hissedersiniz. Yani çalışmıyorsa, üretmiyorsa tamam tembeldir. Yani başka bir şey yapma olasılığı yoktur. Başka bir şey sevmiyordur, başka alanları yoktur. Yani bu insanın kendini var ettiği tek alan iştir. O zaman da sen ne oluyorsun? Tembel, işe yaramaz, kendini yeterince geliştirmemiş. Belki de bunun için hiçbir çaba sarf etmemiş. Oysa ki iş dediğimizde, işsizlik dediğimizde tam anlamıyla bir özellikle mühendislik alanında çok önemli bir şeydir. Sadece sende değilsindir faktör. Türkiye'de gıda mühendisi ataması yılda bir, iki onlar da doksan altı e Bunu bir fil çalışırken yapmanı beklerler. Hani KPSS kazanmak zorundasın. E sürekli bir gelişim halinde olmak zorundasın. E bir iş görüşmesine gittim. Yine işte İstanbul'un uzak ve garip diyebileceğimiz bölgelerinden beri de içeri girdim. İş görüşmesi yapacağım. İş görüşmesi yaptığım kişinin bana ilk sorusu fatura irsaliye kesebiliyor musun dedi. Şimdi ben gıda mühendisi olarak başvurdum oraya ve neden fatura irsaliye kesmem gerektiğini anlamadım. Ondan sonra bana şunu söyledi. Ceza yediğini ceza için, yedi iş günü içinde itiraz edebilmesi için bir gıda mühendisi bulundurmak zorunda kaldığını ve bu sebeple acilen işe girmem gerektiğini. Şimdi değeri buradan anlayabilmişsinizdir herhalde. İşsiz olduğum, parasız olduğum, hayliyle hiçbir şey yapamadığım bir anda girmeyi tercih edebilirim. Fakat beş ay sonra beni bu durumumdan evimin daha kötü bir yere sürükler. Leyla, işsizliği en çok sosyal yaşantısında hissettiğini söylüyor. Bugün orta sınıfın olmadığı bir ülkede işsiz olarak sen çıkıp, bir gün içinde sadece bir gün sabah uyandım evde kahvaltımı yaptım dışarı çıkıyorum kahve içtim yemek yedim ve döndüm mümkün değil. Türkiye'de şu an bu mümkün değil. Bırakın hani çalışan bir vatandaşı şu an çalışmayan vatandaş için bu daha kaygılı bir durum. Yani en azından şeyi hep bir düşünmek zorundasın sosyalleşirken yarın öbürsü gün öbürsü gün.
0: Üniversite bittikten sonra iş bulamayan gençler yüksek lisans yapmaya yöneliyor. 26 yaşındaki Mehmet de bu gençlerden biri
4: yarbakır doğumluyum. Diyarbakır'da liseyi bitirdim. Daha sonrasında e, var olan ekonomik eşsizlikler, sosyal eşsizliklerin olduğu bir yerde yaşıyorum. E, bundan dolayı e, sosyoloji seçtim. Hem toplumu anlamak hem kültürel boyutuyla var olan eşsizlikleri anlamak açısından. Sosyolojiyi seçtim. Uludağ Üniversitesi'ne e, başvurdum ve kabul aldım. E, bu esnada dört yıl boyunca Uludağ Üniversitesi'nde lisans eğitimi gördüm. Ee, yine aynı şekilde bunun 3 yılı e, hem üniversitede okuyarak hem aynı zamanda partayın işlerde e, bir yılımı da full time bir işte çalışarak geçirdim. Yoksul bir ailenin çocuğuydum. <gülüyor> o zamanda e, yaklaşık olarak 400-500 TL civarında bir burs alıyordum ki bu da burs değildi, öğrenim kredisi geri ödemeliydi. Haliyle dört yıl bittikten sonra bir iş bulamama, büyük bir sosyoloji mezunlarının iş bulamama sorunu zaten biz öğrencilerin göndemindeydi. Ve ben bir noktada hem üniversitede kalabilmek hem akademik anlamıyla bir noktada geçimimi bir noktada sağlayabilmek için bir plan sağlamıştım. Yine üniversitede mezun olduktan sonra Belli noktalarda bir yerlerde iş başvurusunda bulundum. E, i̇ş başvurusunda bulunurken belli noktalarda e, red cevabını alıyordum. Çünkü e, büyük bir e, işsizlik e, durumu söz konusuydu. E, haliyle e, benimle beraber e, mezun olan milyonlarca bir e, iş, işsizler ordusu vardı. E, onlarla bir rekabet ortamı içerisinde sokulmaya çalışılıyordum. Haliyle sonrasında kendi alanında değil, başka alanlara, hizmet sektörüne yöneltilen bir durum söz konusuydu. Ben de buradan doğru değil, en azından almış olduğum eğitimi devam ettirmek adını e, yüksek lisansa başvuruda bulundum. Ve Kocaeli Üniversitesi'nde e, felsefe yüksek lisansa kabul aldım. Pandemiye de denk gelince... E, online eğitim, uzaktan eğitim vardı. Ben de bu süre zarfı içerisinde yani İstanbul'da iş bulabilme imkanı doğrultusunda İstanbul'da kaldım. Tabi bu süre zarfında İstanbul'da da iş arayışı içerisindeydim. Maalesef ki TEP yöneltilen yerler garsonluk, komilik, baristalık gibi işlerdi. Bu işlerde part time çalışıp aynı zamanda da haftanın dört günü olan eğitimime bir şekilde katılmaya çalışıyordum. E, şu an e, yüksek lisansın e, ders aşamasındayım. Son haftam bitecek. E, bu, e, tabii bittikten sonra aynı zamanda beklentiler çok fazla. E, bir dil kursuna gitmem gerekiyor. E, belli noktalarda öğretmenlik yapabilmem için e, formasyon almam lazım. Bunlar da e, çok fazlasıyla e, kurslar, fahiş fiyatlar istiyorlar. Yani demeye çalıştım. Yani aynı zamanda bizi bir şekilde e, yine çalışmaya, e, alan dışı çalışmaya itilen bir sürecin içerisindeyiz.
0: Mehmet'e bu süre zarfında neler yaptığını soruyorum. Kendisi gibi yoksul aylardan gelen çocuklara umut olabilmek için dayanışma faaliyetleri yürüttüğünden bahsediyor.
4: Yaşadığım yerde, mahallede bir dayanışma derneği açtık ve burada e, mezun olan sosyologlar, sosyal hizmetlerle Yoksul ailelerin çocuklarına ücretsiz bir şekilde danışmanlık, aynı zamanda farklı noktalarda gönüllü öğretmenlerle beraber gitar bağlama kursları veriyoruz. Bu bunlarla yoğunlaşıyorum. Tabii ben de bu bu ailelerin çocuklarına bir aynı zamanda empati kurarak bu buradan geldiğinden kaynaklı olarak bunlarla beraber bir bağlantı kuruyorum. Çünkü süreç belli noktalarda onları da gelecekteki ben yapacaktır. Buna dair bir değişimin olması için en azından var olan durumda bir mücadeleye dair bir girişim söz konusu. Çünkü mezuniyetimizden sonra karşılığı olmayan bir diploma alıyoruz. Belli noktalarda bu bir, bir talep söz konusu. Bu talebimiz aynı zamanda diplomanın kendisinin karşılık bulabileceği bir durum yaratmak. Keza liselerden sonra üniversiteye gitme durumu olmayan binlerce genç var. Aynı zamanda ben bir noktada belki bu hususta söyleyebilirim ki şanslıydım, üniversiteye gidebildim. Lisede birçok genç üniversiteye gidemiyor. Aynı azından bunu bu süreci onlar için kolaylaştırabilecek adımlar atma gayesi içerisindeyim.
0: Ve son söz Mehmet'ten.
4: Ben de binlerce gençten biri olarak e, geleceksizliğe daha doğru itirdiğimizi e, bir ve güvencesiz bir yaşamda doğru e, olduğumuzun farkındayım. E, umut her zaman var. Umut, e, umudum var. Ama bu umut e, kendiliğinden gerçekleşebilecek bir durum söz konusu değil. E, bunun e, çaba ve e, bireysel değil, toplumsal bir çabayla mücadeleyle açılabileceği e, düşüncesi içerisindeyim. Bizim kaderimizin değiştirebileceği Durum kendi ellerimizde ve e, umutsuzluk ve güvencesizlik bir ortamına temelini yıkmanın e, yegane kaynağı bizleriz. E, burada kendilerinde şey bulabilirler, e, ışık bulabilirler ve güç bulsunlar. Çünkü yalnız değiliz, kendileri de tek değil. E, ben de onlardan bir tanesiyim binlerce tanımadıkları gençler de onlardan bir tanesi aynı durumu yaşıyoruz ve bunun sebebi bizler ya da aptal olmamız ya da şanssız olmamız vesaire değil var olan koşullar bu koşulları hep birlikte değiştirebiliriz diyebilirim. Kulağınız
3: bizde olsun kısa dalga podcast.